0: Praha se potýká s rostoucí bytovou krizí. Nájmy se zvyšují, byty je stále těžší hledat, výstavbu se nedaří zrychlovat. Ve městě také přibývá počet bytů, které jejich majitele drží jako investici. Politici se snaží hledat řešení a padají přitom i takové návrhy, jako je vyvlastňování, kontroly elektroměrů, zamezení spekulacím. Jak se s problémem vyrovnat? Je krize bydlení skutečně tak dramatická? A jak ji nejlépe řešit? Je pondělí 8. dubna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Kdo si pamatuje 90. léta nebo, nedej bože, ještě ten čas předtím, tak ta bytová krize tady byla vždycky. Julie Hrstková je komentátorkou hospodářských novin a věnuje se tématu bydlení. Ano, teď je asi horší situace než před deseti lety, ale jaká je doopravdy nikdo neví. Je ta krize bydlení v Praze skutečně tak dramatický problém a tak vážný, že ho musí řešit politici.
1: Tak já myslím, že to doopravdy nikdo neví. Víme, že tady je tady zhruba 6,5 tisíce bytů, které se nabízejí v vinzerátech. Podle developerů zhruba před dvěma lety tady bylo přes 9 tisíc bytů, které se nabízely, ale pořád jako je tady 6,5 tisíce bytů, které jsou v nabídce a možná jsou v nabídce právě proto, že jsou buď na špatné místě nebo že jsou drahé. Ta poptávka se zvyšuje. Když se podíváme na nárůst počtu obyvatel Prahy, tak tady za posledních deset let přibylo zhruba 100 tisíc lidí. Staví se míň, to je taky pravda, ale do jaké míry je tady opravdu bytová krize, nikdo přesně neví, protože nikdo nezná data za prvé. Za druhé záleží také, s čím to srovnáváme, protože když tady byla v roce 2008, 2009, 2010, ještě pár let finanční krize, tak ceny nájmu padaly. Protože taky padaly ceny bytů. Ceny bytů se dostaly na úroveň roku 2007 až v roce 2015. Ty nájmy šly
0: taky dolů. Od té doby to jde vzhůru. Co za to drahé bydlení může? Hodně se mluví o sdílené ekonomice, Airbnb, o bytech na investice, o tom, že jich není dostatek. Tak určitě je tady větší poptávka než nabídka,
1: protože ta Praha stahuje nejenom ze všech regionů České republiky, ale i ze zahraničí. Je tady spousta mladých lidí, a ze Španělska, ze Řecka, z Itálie. Prostě jsou tady nejvyšší platy, je tady nejlepší možnost získat zaměstnání, takže ty lidi sem jdou, to je pochopitelné. Když sem jdou, tak asi tady chtějí bydlet, protože možná by se hnali o něco levnější byt, a nevím, v Mladé Boleslavi nebo na Kladně, ale za sebe strávili dvě nebo tři hodiny cestováním do Prahy a zpátky. Takže prostě ta poptávka v té Praze je.
0: Co se týče těch nájmů, byly tady rodiny, byly tady studenti. I skrze na to Airbnb, ty nájmy tady prostě rostou. Hodně spolužáků ruky bydlí právě tady na letné. Často probídáme to, že jim zvyšují nájem. Fak je to tady, tady, tady... prostě drají
1: pro mladého člověka, což je celá prav. Hodně těch lidí, který tady věn jako toho, bohužel prostě to neznám. A mám i pár kamarádů, který museli to mohli. Co se týká Airbnb, ano, na Praze jedna, na Praze dvě to problém je. Pochybuji, že to je problém třeba na Černém mostě, protože tam myslím, že ta výnosnost z toho krátkodobého ubytování není až tak prostě vysoká, aby to stálo za to, to prostě pronajímat takovýmhle způsobem. Těch věcí je najednou, ale samozřejmě, Největší vliv má ta, ten převest té poptávky, právě protože ta Praha
0: stahuje. Nakolik je tohleto věc, která se ale vlastně přirozeně objevuje všude? Protože to, že se lidé stahují z venkova do měst, to je prostě trend, který zažívá celý svět. To není nic, co by bylo specificky české. Není to něco, co jsme tedy měli předpokládat, nebo není to vlastně něco úplně přirozeného? No, tak přirozené to je, ale pak je taky přirozené na to
1: reagovat, což teda nějak si nepamatuju, že jsme zvládali, ale upřímně to nezvládá nikdo, že i ta finanční krize byla přirozená, celý svět na ní nebyl připravený, nevím, to bych úplně jako politikum nevyčítala. No ano, tak problémy s bydlením řeší Paříž, řeší to Berlín, řeší to Amsterdam, řeší to Řím, je to kombinace prostě velkého přílivu turistů, protože letenky jsou levné, zatím doprava je levná, řekněme, že ty platy Amzdy jsou takové, že dovolují to cestování, protože to je jedna z těch radostí života. Takže je tady přetlak prostě turistů, jako určitě jsou tady i v České republice, stejně jako ve Francii, v Německu, prostě ve všech zemí Evropy jsou tady části, kde si můžete koupit byt, já nevím, za 200 tisíc, ale prostě vy tam bydlet nechcete, protože tam není pracovní příležitost, není tam co dělat, nejsou tam školky, školy, hmm. prostě tam jít nechcete, jo? proto říkám, že ten problém je selektivní
0: a týká se opravdu všech těch hlavních měst, které se rozrůstají, no. Existuje někde nějaká varianta řešení v těchto těch městech, kterou by se Praha mohla inspirovat?
1: No tak krásné řešení má třeba Vídeň, který má myslím, 60-70% bytového fondu ve vlastnictví, což teda Praha opravdu nemá a se ho těžko nabide, jako poté se zprivatizovala většinu bytového fondu. No, pak jsou taky možnosti jako ve Skandinávii, kde, myslím, že na vysoké ceny v Norsku vláda zareagovala opravdu jako velkou podporou výstavby, což znamená počínaje zákony až po nějaký jako finanční dotací. Tak prostě, když najednou, kdyby se tady najednou začalo za rok stavět, já nevím, 50-60 tisíc bytů, tak tu krizi by to pochopitelně výrazně snížilo. Jo? Protože najednou by se objevila obrovská nabídka, což by ty ceny bez pochyby ochladilo. Všem, když tady se jako nejsou schopný domluvit ani ministerstva, natož poslance, aby schválili nějaký zákon a, a ani i stavebních
0: úřadů v Praze, tak je to prostě těžký, no. Teď v posledních dnech, týdnech, měsících se čím tím častěji objevuje tohle téma mezi politiky. V Praze 7 tak tam prostě stavební řízení funguje. My se bytovou politikou na ministerstvu zabýváme. Ten problém, který tady máme, je zcela objektivně krize dostupnosti bydlení v Praze. Proč se do řešení bytové krize pouští právě teď? Je to tím, že nazrála situace je skutečně tak vážná a nebo je zatím ještě něco jiného?
1: No tak je to pěkné téma, taky se pouštíme do rodinných přídavků a pouštíme se do penzí a všechny tady ty témata, prostě porodnost, důchody, bydlení. Jsou to témata, které zajímají úplně všechny a které se teda upřímně velmi těžko v krátké době řeší. Všichni chceme byty, ale nikdo z nás nechceme, aby se stavilo, nedej bože, vedle nás. Tady prostě cokoliv postavit, to není ani otázka peněz. Ty peníze myslím, že by se našly. Ale je to otázka legislativy, která je velmi nepružná. Stavební řízení v Česku potřebuje nutnou reformu. Vládě... Pani ministrině, kdy konečně dojde ke zjednodušení stavebního řízení tak, hmm. aby netrvalo v průměru 246 dní, téměř nejdéle na světě? Hmm. Tak, a to musím říct, že ještě optimistické číslo, které tam je. Je my to otázka my... úředníků, který se bojí rozhodnout. Je to otázka těch lidí, kteří prostě nechtějí, aby se tam stavilo. Prostě nechtějí tam mít byty, nechtějí tam mít školy, nechtějí tam mít třeba ústavy pro sociálně znevýhodněné nebo pro seniory nebo pro mentálně postižené prostě jako v zásadě nechceme. Chceme bydlet na samotě, ale pokud možno tady v centru na Václavském náměstí.
0: To je hezký. Hezký to. popis. Takže byrokracie zkombinovaná s dlouhodobou nečinností plus velký konzervatismus.
1: No, v podstatě ano, ale je to o tom, že vlastně ty zákony se neustále zpřísňují na poput něčeho. Je to o tom, že třeba v jistý čas právě v Praze, že bylo možné postavit všechno a ty lidi jako to vcelku pochopitelně štvalo takovým způsobem, že se to kivadlo jako vychylilo na druhou stranu, takže teď není možné postavit absolutně nic. Do toho ta zástavba těch proluk, jako i v Praze se dá najít spousta naprosto hluchých míst. Myslím, že ten Institut pro rozvoj Prahy je tak definoval, dalo by se tady stavit, ale opravdu ty lidi jako nechtěli se tady stavit. Vemte si, že ty zástupci, jako máte tady magistrát a na každém magistrátu máte stavební úřad a ten magistrát je veřejná zpráva a stavební úřad je státní zpráva. Ale protože ten státní úřad je na tom magistrátu, tak asi spíš výjde vstříc tomu magistrátu, než aby vyšel vstříc tomu velkému stavebnímu úřadu. Proto se tady mluví o tom, že by o tom měl rozhodovat jeden úřad v Praze, minimálně na těch 22 nebo 23, No, ale až přijde určitě první rozhodnutí toho velkého úřadu, tak ty lidi, kteří bydlí v nějaké čtvrti, se začnou šíleně stěžovat, jak je to možný, že vlastně nikdo nevzal v
0: potaz jejich námitky. Takže uvidíme. Hm. V Pražské koalici teď kvůli cenám bytů vzniklo napětí. První vážná krize Pražské koalice. Ale spolu... Měli nebo neměli by majitelé prázdných bytů platit vyšší daně? Dení Prahy má za sebou první koaliční neschody. Vyvolali je návrh pirátů, kteří chtějí pomocí elektroměru zjišťovat obsazenost bytů. To se ale nelíbilo spojeným silám pro Prahu ani Praze sobě. Považovali to za šmírování a zásah do soukromí majitelů. Vy jste sama říkala, že není dostatek dat. Pokud by tedy město skutečně získalo přesnější informace a opravdu nějaká přesná data o tom, jak jsou by ty obsazené a obývané, ví se, co by s nimi tedy mohlo dělat dál a nabízí se nějaké řešení, k čemu by se to dalo využít?
1: No tak nabízí se, to myslím, že pan primátor mluvil o daně z neobsazených prostor, to je něco to, co má Vancouver. Vancouver jsou lidi, kteří tvrdí, že to nefunguje, ale znám pár lidí, kteří tam třeba prodali ty byty, protože vyplatili pár desítek tisíc dolarů ročně navíc jako daň, tak to jako nebudou, přestože mají peníze, asi jeli si koupili ve venku v Ano, všichni víme, že zebraná data jsou v podstatě lehce zneužitelná. Záleží na tom, jak se to bude posuzovat. Když vám tady řeknu, že zdaníme babičce byt, babička bydlí na chloupe, byt má prázdný, čeká na vnuka, vnuke ještě studuje no tak tady přijde demonstrace, jakože to nejde. Že vám řeknu, že naproti rádiu rozhlasuje naprosto vybydlený prázdný dům, který vypadá, že je vybydlený 20 let. Zřejmě se dá podle katastru najít vlastní, který se o něj zcela evidentně nestará. Tak má být prázdný nebo nemá?
0: V Praze se rozhořil
1: spor o to, jak využívat neobsazené domy. Na Žižkově se skupina... Takže
0: jako společnost na takovéhle otázky prostě nemáme odpověď. Není, neexistuje no jako žádný společenský koncenzus. No jako
1: společnost prostě my máme tady opravdu jako extrémně špatnou zkušenost s regulací, která byla špatná. Máme tady zkušenost s vyvlastňováním, máme tady zkušenost s udavačstvím, máme tady zkušenost se znárodňování, máme tady zkušenost... Řada z nás, nebo řada lidí si ještě pamatuje, že k němu k babišce, k dědečkovi, k nastěhovali nájemníky, přestože je nikdo nechtěl. Takže ta zkušenost je dlouhá a ta regulace je od roku 1918, to není jenom za komunistu. Jo? Oni ji zavedli v roce 1918, pak se uvolňovalo, uvolňovalo, pak přišel protektorát, přišla daleko tuší regulace. A byla to regulace jak ceny nájmu, tak toho, že nesmíte mít prázdnej byt, to jako v obojí. No a pak skončil protektora, skončila regulace, no a pak přišel rok 48. No, takže jsme zase byli tam, kde jsme byli. Ano, jsou věci, které se podařily i věci, které je potřeba ještě zlepšit. Tak například soustředěnou bytovou výstavbou byly jenom za uplynulých deset let založeny takové rozsáhlé sídlišní celky jako Jižní město, Modřany, Komorany, Petrovice, Měcholupy a Řepy. A jde o řešení této otázky nejen co do kvantity, tedy aby každý dostal přiměřený vyhovující byt ale současně jsou zde i některé otázky samotné kvality bytu které budeme muset řešit a Říkám, ta zkušenost těch lidí je opravdu otřesná. nikdo jako vlastně nechce, aby prostě se druhý staral o jeho soukromý majetek. No a teď si musíme říct, jestli... dobře, jak se tady mluvilo o elektroměrech vzbudilo to hroznou vášeň No a kdyby primátor nebo politik řekl, dobře, tak se projdeme po Praze a uděláme si, podíváme se vizuálně, kde jsou prázdné domy a uděláme jejich seznam. Bylo by to poškození soukromých práv, nebo ne? Mají se ty majitelé starat o ty domy, nebo nemají? Co já si tak pamatuju, tak vždycky, když jsou někde skvoteři, tak říkají, že to je reakce na to, že se ten majitel nestará o ten dům. Tak má se starat, nemá se starat, máme to nějak postěvat, nemáme. Prostě tady tu debatu tady nikdo nevede Jo, tady je opravdu tady jedna strana, to jsou cizinci, které nám skupují bytový fond, všechno je to dražší, pak tam jsou, to jsou ty jednotlivci, kteří nemají kam dát peníze, je to lepší než banka, že? tady nám poškodili tohle. Tady se vlastně vůbec nevede ta debata, jak chceme nakládat s bytovým fondem, na koho by měla směřovat regulace, pokud chceme nějakou regulaci. Nic z toho tady není, tady jsou opravdu takový dílčí jako nápady, které by spadly z nebe. A k ním se vyjadřují úplně všichni, až bychom znali, co je zatím nebo nějaký
0: blížší informace. Proč myslíte, že se ta debata nevede a nevedla? Může to být právě kvůli té, možná to řeknu přehnaně, ale té traumatické zkušenosti? No, já si myslím, že to bude trošku jednodušší, protože když řeknete, ano, je tady bytová krize a my
1: ji vyřešíme tím, že najdeme prázdné byty a donutíme ty majitelé pronajímat, tak to zní trochu líp, <laughs> vždy řekneme tak nejdřív jako zjistíme, jestli je bytová krize, no, ale je tady bytová krize, to víme všichni. Jo, tak ta
0: debata je prostě dlouhá, vy jako politik potřebujete rychlý řešení. No. Vidíte mezi těmi řešeními tady něco, co by mohlo pomoct? Mezi těmi, které se v současnosti objevují? No upřímně moc ne. <laughs> jako
1: i ten návrh, Myslím, že to bylo s dílny ministerstva průmyslu a obchodu na tu koncesovanou živnost, tak to taky jako nedávalo moc smysl.
0: Pro lajka celkem nenápadný návrh
1: ministerstva průmyslu a obchodu změnit některé pronájmy na živnosti vyvolal celou lavinu stížností a námitek. Ministerstvo chce, aby majitelé více než tří bytů v jednom domě měli povinnost získat povolení úřadu koncesy. Slibuje si no, od toho, samozřejmě ty jednotlivci si asi nebudou najímat právníky, oblasti, možná než když někdo má ne, třeba 50, 100, 200 tisíc bytů, tak už to má jako vlastně firmu. Se málo kdo to dělá jako fyzická osoba, i kdyby tak s tím někdo pomáhá, jako s tím facility managementem.
0: No nevidím moc řešení, no. A existuje vůbec nějaké ideální řešení?
1: No tak ideální neexistuje nikde, jinak by se s tím neprala všechno ta velká města. Ale určitě by pomohla větší výstavba a prostě větší nabídka a vlastně i větší nabídka jako toho města, které má taky volné objekty, má prázdné objekty. Pokud nemá peníze na opravu, tak může udělat výběrový řízení, co to každý opraví. Ale to by zase jako musel někoho vybrat, že musel, pak by byly spory, že nevybrali toho jiného. No, pak by musel dávat nějaký úlevy na to, že se to ten člověk opraví a neplatí to. V zásadě ty řešení jsou, ale musí k tomu být nějaká ochota. A já mám pocit, že tady je taková velká ochota jako debatovat nebo respektuje napadat své protivníky. A když se jako má
0: něco dělat, tak je to je trošku slabší. A to teď mluvíme o politické scéně, že nevidíte ochotu mezi politiky. Nebo i mezi veřejností. No tak ta veřejnost, která bydlí, tak tuto v
1: zásadě nezajímá. Ta veřejnost, která nebydlí, tak ta se aspoň zatím teda na rozdíl od třeba Berlína jako nějak nezdružuje a nechce tady vyvlastňovat nic. Ale i mezi těmi politiky, jo, no to je tak hezké někam přijít a říct, jako ano, my to zařídíme, nebo zkoušíme, nebo uděláme. Ale jako reálně něco prosadit tady nevidím, jako o stavebním zákonu se mluví x let, a každá jeho novela má
0: být jednodušší a jednodušší a vždycky je to daleko větší průšvih. Vlastně z toho vyplývá, z toho, co říkáte, jestli tomu správně rozumím, že bez zásahu ze strany úřadu, respektive státu nebo měst, to bydlení jak si nedostaneme úplně pod kontrolu. A tak já ne, jestli má být bydlení jako úplně pod kontrolou. Ta cena bydlení,
1: jako když přijde další finanční krize, tak ta cena bydlení zlevní a taky se sníží poptávka a ta situace se zase trošku znormalizuje. Řekněme, že ten trh jako funguje, ale ne úplně vždycky tak, jak bychom si přáli. To je jedna věc, ale. A když nefunguje, tak je na místě zásah státu? To záleží jaký. Určitě jdou udělat nějaké třeba pobítky, abychom nebyli jenom u té represer, protože tady vlastně všechno, o čem se mluví, ať už je to ta koncesa nebo to zdaňování, tak to je vlastně jakoby represivní složka. To je to, co by mělo jít. To, že existuje program výstavba, který dává peníze, to je jako fajn, stejně jako existuje podpora nákupu bytu, kde, jak jsem pochopila, tak je to zajímavý pro koukoliv mimo Prahu a přitom v Praze je to největší problém. Ale dobře, ta finanční věc je jedna, ale jako celková ta možnost
0: něco nabídnout, tak to je omezená tou legislativou hodně. Pakliže se tedy nic nezmění, bude to dál fungovat takhle, vlastně budou se objevovat jenom nějaká dílčí řešení. Jaké důsledky to má pro to samotné město a potenciálně vlastně pro společnost?
1: Ano, tak některé ty důsledky vidíme jako nejen v Praze, ale i v zahraničí. Vidíme, že centrum se vylidňuje, tím pádem se i mění skladba obchodů. Řekněme, že v centru podstatně jednodušší si koupit skleněnou figurku než třeba rohlík s máslem, i když se to také už zlepšuje, že i ty turisty už chtějí rohlík s máslem. Je vidět, že to město se rozrůstá do šířky, což vlastně sebou nese nějaké náklady. Jo? Jako vy postavíte někde na poli soubor bytových domů, jako developer na tom vyděláte, prodáte je. Ale jako město musíte zabezpečit dopravní obslužnost, to znamená, tam musíte postavit ne, autobusy, tramvaje, nejlíp metro, nebo vlaky. A ten systém je jako nákladnější, kdyby se to město opravdu zastavovalo tam, kde může, tak vlastně tam už ta doprava je. Tak to je jeden z těch dopadů je vlastně to vylidňování toho centra.
0: Jak by Praha vypadala, kdyby ji opustili lidi? Které stromy by Prahu opanovaly nejčastěji nebo které keře by v Praze dostali nejvíc prostorů? Byly by to šípky a nebo třeba zlatý déš?
1: Mění to tu tvář toho města. Jo? To město by mělo být takové, že bydlí třeba mladí a staří pohromadě. Že je neselektujeme. Jo? Bydlí nechci říct nejchučší a nejbohatší, ale tak nějak jsou ti lidé na míchaní. Stejně jako je fajn, jsou na míchaní cizinci. A zatím tady vidíme spíš to rozdělování, rozmělňování, taky to oddělování na ty. Každý máme svůj mini-blog, kterým jako žije. A to je ta jeho praha, kterou si nenechá sáhnout. A ten zbytek ho v podstatě nezajímá.
0: Julie Hrstková, komentátorka hospodářských novin. Děkujeme. Hezký den. Z Vinohradské 12 je to vše, poslechněte si nás zase zítra, najdete nás kdykoliv na adrese irozhlas.cz a také v podcastových aplikacích na vašich chytrých telefonech.